1: Frühstück bei Paas mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang. Äh, sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben? Ja, hallo und guten Morgen. Heute Morgen äh, ist äh, mal anders als, als sonst, weil äh, die ganze Frühstückscrew hat mich irgendwie äh, verlassen. Und das heißt, ich sitze hier mehr oder weniger alleine. Mehr oder weniger alleine heißt folgendes. Und zwar, ich meine, ihr wisst ja, im äh, ersten Podcast, den wir hier überhaupt gemacht haben in dieser Serie, haben wir schon die Stimme der Vernunft umgebracht. Und ich habe mir heute mal eingeladen, die Stimme des Volkes, nämlich den Dirk, der halt den Podcast die ganze Zeit so wunderbar auf äh, Twitter ähm, kommentiert. Hallo Dirk, guten Morgen, wie geht's dir denn?
0: Ja, einen schönen guten Morgen, Frank. Freut mich, dass ich mal in der Sendung sein darf, als, ja. Äh, ja, als ja. die Stimme des Volkes.
1: Ja, ist doch ist, Sehr ist, schön. ist doch, großartig. Ja, weißt du? Herrlich. Gerade noch in Fellbad äh, im äh, Einfamilienhaus und jetzt schon auf der Mini-Playback-Bühne. Ja, so ungefähr. Richtig. Wie geht's denn so denn dir denn dir? So ist Ja, man kann kaum
0: klagen. Kaum. Kaum. Okay. Kaum. Also tatsächlich... Ähm es ist ein bisschen stürmisch momentan bei uns, also jo, wo wir uns so. letzte oder vorletzte Woche uns noch beschwert haben, oh, es ist so heiß und 30, 32, 34, 35 Grad, ja. kann ich heute Morgen äh, sehr, sehr viel Wind anbieten, Nieselregen, ja. alles ist grau und wenn es hochkommt, haben wir vielleicht 18 Grad oder so. Ist ja. aber die Temperaturen der Regen, das stört mich nicht so sehr, aber der Wind, der ist momentan echt ätzend, das ja, hat ja. irgendwie... Alles im Garten mehr oder weniger umgehauen. Mhm. Okay, der Grill steht noch an der Stelle, wo er stehen muss. Das finde ich, ist in Ordnung. Ja. Ähm, der vor einigen Wochen gepflanzte Apfelbaum, der auch schon ein paar kleine Äpfel hatte, hat tatsächlich durch den Wind jetzt auch schon Äpfel verloren, auch ärgerlich. Okay. Boah, aber was willst du machen? Ne? Ja. Also, also. Das sind halt so die allerersten Vorboten, dass irgendwann auch der Sommer mal wieder vorbei ist und der Herbst ja. richtig losgeht. Schade eigentlich. Kann man nicht viel machen.
1: Kann man nicht viel machen. Ja, ja, bei uns war es auch windig. Also bei uns hat es Elisa Sandkasten umgehauen. Hm. Ich
0: hab den du kannst einen Sandkasten umhauen. Der ist doch ähm, eigentlich flach auf dem Boden. Da ja, ist Sand drin der und der hat, ist schwer genug.
1: Ja, der hat so einen, ich habe mir äh, mal jetzt irgendwie Anfang des Sommers diesen Sandkasten geholt von Aldi. Der hat noch, Da kannst du ähm, im Prinzip noch so ein Dach mit so einer Plane hochziehen. Und das war zwar unten das Dach, aber irgendwie hat der Winter wohl drunter gegriffen und es dann geschafft, den ganzen Mist irgendwie einmal hochzuheben. Und ich meine, das ist ja auch so, das ist ja auch aus so, keine Ahnung, was das für ein Holz ist, aber im Endeffekt ist es halt so, das ist auch alles sehr leicht. Das heißt, das, ist, das hat der Winter einfach mal umgerissen. Ich habe den heute Morgen wieder richtig hingestellt. Mal gucken, wie es aussieht, wenn ich nachher wieder nach Hause komme.
0: Dann kannst du vielleicht, wenn das Wetter damit spielt, noch ein paar Förmchen backen.
1: Oh ja, ja, habe ich, genau, die Förmchen habe ich auch eingesammelt. Super. Und so ist das alles. Ja, hervorragend. Ja,
0: aber sonst, wie gesagt, äh, eigentlich soweit alles äh, im Lack, wie man hier so schön sagt bei uns. Wobei, nicht ja? mehr mein wirklich Ruhrgebiet. Jetzt, seitdem ich aus Essen rausgezogen bin, muss ich ja eigentlich sagen, dass ich zum Niederbergischen gehöre. Ei, ei, ei. Aber äh, na gut, dadurch, dass Essen ja nur ein Katzensprung entfernt ist, ja. denke ich mal, zählt das alles noch.
1: Ja, und außerdem bist du natürlich auch überregional tätig als zweiter RGV der äh, Regionalgruppe Münsterland, ne? Muss man... da
0: nicht Ach ja, da war ja irgendwas. Da war ja irgendwas.
1: Ja, richtig. Ähm, wir haben ja auch wieder einige spannende Themen mitgebracht für heute Morgen. Und zwar, ähm, auf der einen Seite wolltest du, glaube ich, ein bisschen was über deinen QNAP erzählen. Ähm...
0: Um, das, das QNAP, was kein QNAP ist, sondern eine Synology-NAS.
1: Ja, genau, die äh, Synology-NAS von QNAP? Genau, nein, nice. okay, ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, warum ich das... Also, wir, wir haben ja hauptsächlich QNAP am Start, deswegen habe ich das da wohl ähm, durcheinander geholt. Na, erzähl mal.
0: Also, ähm, kurz für den Hörer, der nicht weiß, was eine NAS ist, das ist eine Festplatte im Netzwerk, fertig, aus. Das ist ja. eigentlich mein Datengrab. Also, alles, was ich so als SQL-Paparazzo in der Vergangenheit mal aufgenommen habe oder halt auch so äh, Fotos aufgenommen habe. Mhm. Meine CDs, die ich irgendwann mal durch äh, X-Laufwerke äh, gejagt habe, um die als MP3 zu rippen und so weiter und so fort, ähm, das sind ja alles Sachen, die habe ich nicht irgendwo lose auf eine USB-Platte rumfliegen oder liegt irgendwo auf dem Notebook irgendwo rum, sondern habe ich tatsächlich irgendwann mal ähm, auf einer Network-Attached-Storage geparkt, und ähm, das funktioniert soweit auch ganz gut. Also ich, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie in der Vergangenheit mal geguckt, was gibt es für, für Systeme? Und da habe ich mich irgendwann dann mal halt für eine Synology NAS entschieden. Mhm. Das war eine kleine 210J gewesen, so ein Einsteiger- oder Consumer-Modell. Mhm. Und die funktioniert auch immer richtig gut, aber die ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ich habe vor mhm. kurzem nochmal geguckt, wann hast du dir denn das Ding geholt? Ja, und das war 2010. Das erklärt ah, ja, ja. auch, warum ich seit 2018 für dieses System auch keine Updates mehr bekommen hatte, weil das war auch tatsächlich End of Life. Also da war jetzt vorbei, <lacht> ja. ähm, was eigentlich ja noch immer nicht so schlimm ist. Also ich musste irgendwann mal, ja, musste ich mal die eine Festplatte tauschen, äh, dann ist da schon mal eine größere reingekommen. Dann ist irgendwann die zweite Festplatte auch, ähm, hat so ein bisschen rumgezuckt, dann habe ich die auch getauscht, sodass ich halt auch die Kapazität schon mal erweitert hatte <lacht> und das klappte eigentlich immer noch gut. Und dann war jetzt vor kurzem so das erste Mal Festplattenintegritätsbericht Integritätsbericht, fehlerhafter Sektor, noch ein fehlerhafter Sektor, wo ich mir Eieieiei. dachte, oh, tauscht du noch mal die Platte oder denkst du jetzt mal drüber nach, das System mal auf ein neues Level zu liefen?
1: Mm -hmm.
0: äh, ich habe mich dann für zweiteres entschieden, ach komm, jetzt machst du doch mal ein Investment nach zehn Jahren, äh, kann man das ja. durchaus mal machen, ähm, ein aktuelleres System zu holen. Und jetzt ist es zwar immer noch eine ein zwei Plattensystem, das mhm. reicht mir, also mhm. ich, dass ich einfach das im RAID 1 fahre, ich brauche kein RAID 5 oder hast nicht gesehen, es ist ja mhm. primär nur ein Datengrab, fertig, naja, aus. Okay.
1: Was hast du da für eine das Kapazität ist aber, drin?
0: Ähm, tatsächlich habe ich jetzt 2 mal 3 TB drin, okay. aber sprich mhm. dann 3 TB halt auch äh, netto, ein bisschen ja, weniger ja. als 3 TB dann halt als Netto-Kapazität, ähm, mhm. die ich nutzen kann. Mhm. Das Schöne ist jetzt aber, ich habe mich halt für eine Synology DS220 Plus entschieden, ja. so schimpft sich das Modell. Das hat äh, auch tatsächlich einen richtigen Intel Celeron Prozessor drin, ansonsten mm -hmm. sind es äh, mm -hmm. schon mal ARM Prozessoren oder keine Ahnung, also die Palette ist schon sehr breit aufgestellt bei Synology mm -hmm. und bringt auch schon 2 GB Arbeitsspeicher mit und das, oh, das ist ein gut. ziemlicher Sprung verglichen mit der alten Synology, weil mm -hmm. die hatte wahnsinnige 800 Megahertz mm -hmm. und 128 MB. Okay. Ja, Also es ist, Gut. da sind Welten zwischen. Ja, ja. Und das Tolle ist bei der, bei vielen Modellen der Plus-Serie, die sind ähm, virtualisierungsfähig. Also mhm. ich könnte sogar eine richtige virtuelle Maschine darauf laufen lassen, das finde ich jetzt aber dann bei nur 2 Gigahertz Celeron Prozessor mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, mh, könnte ja. doch ein bisschen knapp werden.
1: Und halt immer aber, an, was die virtuelle Maschine macht, ne?
0: Richtig, aber, was man auch installieren kann und was supportet ist, Docker. Wuhu. Ja, das ist ja quasi schon das Thema für dich. Ne? Also da <lacht> findet man auch direkt eine weitere Verbindung. Ja. Und ich dachte mir auch, klar, natürlich kann ich Docker vor Desktop auf mein Notebook draufschmeißen, um ja. da mal eben schnell was auszuprobieren, wenn ich mal Lust und Laune habe. Aber wenn man so im Hintergrund irgendwo einen Nasslaufen hat, die... Eigentlich auch mhm. 24-7 im Betrieb sein könnte. Ja. Ähm, bei mir ist die derzeit 24-7 im Betrieb. Wahrscheinlich mhm. werde ich irgendwann mal sagen, weißt du wat, um 1 Uhr nachts oder so braucht die nicht mehr laufen. Dann kann sie mal runterfahren, aber bitte spätestens um 6 Uhr morgens fährt sie wieder hoch. Mhm. Dann kann man ja alles einstellen. Ja. Und ich habe tatsächlich schon meinen ersten ähm, Container bereitgestellt mhm. auf der Synology. Mhm. Und das ist... Ähm, Findet man auch direkt im Docker-Repository, soweit ich weiß, weil da habe ich es halt auch direkt runtergeladen. Mhm. Da habe ich jetzt ein pyhole container laufen.
1: Okay, was macht der?
0: Piehole ist ein, ähm, wie schimpft es sich, wie bewerben die sich selbst? Ein Network-Wide-Ad-Blocking. Ah, cool. Sprich, das ist das schwarze Loch äh, für äh, Internetwerbung. Das ist ein äh, Open-Source- oder Community-Projekt, also man findet es auf äh, GitHub, da sind die mm -hmm. definitiv mm -hmm. vertreten. Okay. Bieten, ähm, ursprünglich war Pie Hole Raspberry Pi, mm -hmm. es ist halt ursprünglich mal dafür entwickelt worden, dass man es halt auf dem kleinen Raspberry laufen lässt. Mm -hmm. Aber inzwischen ist es so, ähm, die unterstützen ähm, Ubuntu, die unterstützen halt den Raspberry, die unterstützen, mm -hmm. ich glaube, Fedora und, hast nicht gesehen, mm -hmm. und unter anderem halt auch Docker. Ja, cool. Und das ist halt das coole dann, dachte ich mir mhm. halt, ja, machst du dich mal schlau, wie wird das wohl mit der Konfiguration funktionieren. Aber ganz ehrlich, äh, let me Google that for me, dachte ich mir, mal kurz gesucht, geguckt, also einfach nur die, die Stichworte Synology, Docker, Pi hole, mhm. bin auf eine Seite gestoßen, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr gebookmarkt, weil du spielst das noch einmal durch. Das waren 13 Schritte, super gut beschrieben, mhm. auch was man konfigurieren muss. Das ganze Setup hat mich in Summe 10 Minuten gekostet. Ja. Und dann lief quasi, oder seitdem läuft quasi mein Pi-Hole. Und das Einzige, was man dann im Heimnetz nur noch machen muss, ist, sämtlichen Clients mitzuteilen. Pass mal auf, als dein primärer DNS-Server, den du immer anfunkst, um deine Internetadressen zu finden und dann in die große weite Welt rausfunken zu können, mhm. nimm doch jetzt mal bitte die IP-Adresse des Pi-Holes. Oh, cool. Und damit äh, funktioniert das Ganze dann auch schon. Das ist halt das Schöne dabei. Also. Das war dann halt bei mir so. Zu Hause habe ich halt die Fritzbox. Einmal kurz mhm. in die Netzwerkeinstellung. Ja, der primäre DNS-Server ist jetzt nicht mehr die Fritzbox selber. Das ist jetzt mhm. mal die Punkte sowieso.
1: Mhm.
0: Machen. Ja, okay. Spätestens beim Neustart vom Client oder hier mal eben stellen IP-Config-Renew oder wie auch immer. Mhm. Neuer DNS gezogen und dann ging es los und ich konnte innerhalb kürzester Zeit zugucken, wie halt die verschiedenen Requests ähm, getrackt worden sind vom pi mhm. Es gibt dann mhm. halt auch so eine schöne Übersichtsseite. Mhm. Und, ähm, nach drei Stunden Betrieb hatte ich erstmal so den Status gehabt, 25% Traffic ging ins Black Hole. <lacht> 25%. Das ist doch nicht ja, schwierig. weil das so alles so die, die Abfragen sind, ähm, ja, Google Ads Tracker fallen darunter, ja. ähm, auch ein bisschen was ähm, tatsächlich auch von Microsoft, klar, mhm. weil die natürlich auch Telemetrie Daten sammeln, das gehört auch mit dazu. Und okay. ganz, 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 ganz weit vorne Amazon. Ja. Amazon ist ganz weit vorne. Hm. Also sei es, wenn man auf der Amazon-Webseite drauf ist, aber äh, den ähm, Vogel abgeschossen hatte, tatsächlich mein äh, Fire TV Stick, als ich den dann angeworfen hatte, der hatte <lacht> innerhalb kürzester Zeit irgendwie, äh, ich weiß nicht wie viele tausende Requests versucht, hm. äh, immer zu einer speziellen Seite hin. Ich glaube, Secure-EU, nee, Secure, ähm, doch, Secure-EU. Imrworldwide.com oder so. Irgendwie okay. in diese Richtung. Was ist das? ist das denn für ein... Das ist tatsächlich eine Tele ein Telemetrie-Tracking-Anbieter. Okay. Also okay. da kooperiert wohl Microsoft mit irgendeinem anderen Anbieter und das sind halt tatsächlich Telemetrie-Daten. Was wird mir auf dem Fire-TV-Stick angezeigt? Was habe ich gerade selektiert? Solche Informationen okay. sammeln die halt.
1: Wie sieht denn das aus? Kannst du das auch steuern, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, ich will Werbung nicht, aber Telemetriedaten ist in Ordnung, weil ich halt zum Beispiel die Jungs bei Microsoft unterstützen will, dass die halt die Sachen irgendwie besser bauen? Geht das, oder? Ja, ähm, ich aus? denke mal, ja. Also ich okay. sag mal
0: so, ähm, was im Hintergrund die ähm, sogenannte Blocklist pflegt, das ist die ähm, Gravity-Datenbank, also mhm. beziehungsweise ähm, äh, das ist halt seine eine IP-Sammlung, wo halt etliche mhm. Domains gelistet sind, die mhm. halt dann quasi als Blocklist gelten. Ja. Ich kann aber auch selber ähm, noch im ähm eine White- und eine Blacklist pflegen. Mhm. Gut, das ist jetzt in der heutigen Zeit, ist immer noch die Frage, kann man noch Whitelist, Blacklist sagen? Für mich ist es jetzt einfach, dass man eben sozusagen, also dürf <lacht> ja. und nicht dürf, Listen, sagen wir es mal so. Ähm, ja. und das sind dann einfach zusätzliche IPs oder Domains, die man einfliegen kann. Man kann auch einen kleinen Kommentar mit hinterlegen und das wird halt einfach in der Config-Datei von dem Pyhole-System mit weggeschrieben. Ich glaube, mhm. das ist im Hintergrund eine einfache JSON-Datei mhm. und die habe ich natürlich persistiert auf meiner Synology NAS, mhm. also sprich mhm, extern gemountetes Volume, mhm. damit beim Neustart auch nicht immer mehr die Einstellungen wieder verloren gehen oder halt auch die Logs und dergleichen. Ne?
1: Oder beim Neuerzeugen des ja, Containers, gesagt, wenn er da eine neue Version von zieht.
0: Ähm, dann habe ich die gleiche Config, genau. sodass der halt wieder drauf guckt, ach ja, das ist die Config, das sind die bisherigen Logs, ziehe genau, ich ja, wieder an die Info. Das
1: ist ja der große Vorteil von so einem Docker-Volume. Und ich meine, was an der Stelle natürlich auch schön ist, ist, dass, ähm, äh, weil du hattest gesagt, man kann auch virtuelle Maschinen darauf laufen lassen, aber natürlich, wenn er jetzt im Prinzip so einen Docker-Container laufen lässt, der hat natürlich einen wesentlich kleineren Footprint als eine virtuelle Maschine. Das heißt, also, das ist ja für so eine Umgebung eigentlich ideal geeignet.
0: Ähm, re relativ kleiner Footprint. Also ich hatte mir ähm, am Montag den Spaß erlaubt, oh, es gibt da ja den Frank Geißler, der Echt? auch so das ein oder andere Image äh, im Docker-Repository liegen hat. Ja. Und da habe ich mir mal kurzerhand... Ähm, das Image SQL Server 2017 mhm. ähm, mit Worldwide Importers Datenbank gezogen. Ja, ja. Also sprich genau das Image, was halt auch beim T-SQL Ninja ähm, erwähnt wird, um die ganzen Sachen ähm, durchzuspielen. Mhm. Ja. Ähm, sch äh, schmaler Footprint, relativ, weil tatsächlich trotzdem erst einmal 2 GB runtergeladen ja, klar. werden muss. Ja, ja, Und ich konnte nicht sofort den Container betreiben, weil, Weil äh, ja. beim Start mir der Container bzw. Docker gesagt hat, oh, für diesen Container werden mindestens 2000 MB benötigt ja, und meine NAS im Ursprungszustand nur 2 Gigabyte hatte. Okay. Dementsprechend hat es nicht geklappt. Also am Montag nochmal schnell geguckt. Amazon, natürlich, klar, weil es bequem, ging am schnell, <lacht> muss ich vor die Tür. Ach, guck mal, die Leute, die schon mal diese Nass gekauft haben, haben auch vorhin eine Speichererweiterung gekauft, <lacht> nämlich Klick, war am nächsten Tag da, eingebaut, Docker-Container äh, starten, fertig, lief. Super. Also das war jetzt ein Mehrinvestment von wahnsinnigen 15 Euro für die Speichererweiterung und, und jetzt kann ich halt auch... Äh,
1: wie viel speicherst
0: das? Da loslegen. Jetzt, das waren halt jetzt nur, das war so ein kleiner S0 DIM gewesen, 260 Pin, für vier, also mit nur vier Gigabyte, naja. weil laut Synology Seite auch maximal nur 6 GB unterstützt werden von diesem NAS-System. Ja. Naja gut. Offiziell, inoffiziell haben auch Leute schon 16 Gigabyte reingehauen oder sogar ein 32 GB hey, ja, ja, was ja, wohl ja. auch funktioniert, aber es gilt dann nicht mal als supportetes System.
1: Mhm, okay.
0: Und ich sage mal ganz ehrlich für einen Heimgebrauch, ich ziehe mir ja jetzt ja. nicht eine Containerfarm hoch und lasse dann da irgendwie 20 Docker-Container laufen.
1: Ich habe hier auf meiner auf meiner Synergy eine HANA, einen HANA-Container laufen. <lacht> Boah! Boah. Ja.
0: Ich habe eine komplette ähm, Skype for Business-Umgebung in Containern äh, laufen bei mir auf der NAS.
1: Sehr schön, sehr schön. Nee,
0: das, da, kannst das, dann, da kannst du dann
1: zwar demnächst nicht mehr mit irgendjemandem mit telefonieren, aber es ist ja technisch beeindruckend. Richtig. Ja.
0: Warum hast du das gemacht? Weil es geht.
1: Ja, genau, genau. Nee, nee, sehr cool. <lacht> um, auf der anderen Seite, du hast jetzt gesagt, du nutzt das sozusagen als Datengrab auf die ganzen SQL-Paparazzo-Fotos und so weiter. Ähm, Richtig. Warum? warum Wo ich das? in letzter Zeit
0: ja. wenig gemacht habe, bin ich ja, ja mal ehrlich. Also die letzten ja, Aufnahmen, die ich machen konnte, waren halt Anfang, Anfang März gewesen auf der SQL-Konferenz. Ja, 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 die wir ja glücklicherweise noch äh, abhalten konnten ja, absolut. und war ja auch ein tolles Event gewesen und mhm. war ja auch wieder ein erfolgreiches mhm. Event. Und kurze ja. Zeit später sind wir ja massiv ähm,
1: ja. von,
0: ja ich will es nicht sagen Restriktionen, aber Einschnitten eingeholt worden und ja. seitdem, ja, gerade ja, Community-mäßig ich mein... nicht mehr viele Fotos gemacht.
1: Naja, ich meine, es ist ja auch langweilig, wenn du die ganze Zeit deinen Monitor fotografierst. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, da, da kann ich auch Screenshots machen, das ist dann ja, einfacher.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber nochmal zurückzukommen auf, auf die eigentliche Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, ähm, wie, ja, sieht n, wie sieht denn das aus? Ähm, du speicherst das jetzt da auf, auf deiner äh, NAS. Warum speicherst du das nicht in der Cloud?
0: Ähm, ich sag mal so, das ist jetzt ähm, eventuell dadurch getrieben, wie mein äh, Workflow ausschaut. Okay. Also, wenn ich äh, Fotos gemacht habe, klar, dann sind die erstmal primär, sind die nur auf der SD-Karte von der Kamera. Logisch. Dann kommt halt irgendwann die SD-Karte raus, kommt den Kartenleser rein, wird aufs Computer, wird auf dem Computer gezogen. Oder aber halt USB-Kabel an der Kamera dran und eben schnell direkt übertragen. Mhm. Sprich, da liegen die ganzen äh, RAW-Files dann erst einmal auf meinem Notebook. Mhm. Und da mache ich dann halt... Ähm, Katalogisierung und ein kleines bisschen Nachbearbeitung mit äh, Adobe mhm. Lightroom, okay. was halt primär wirklich als Katalogisierungsprogramm gedacht ist, ja. nicht als ähm, Bildbearbeitungsprogramm, wobei man halt auch schon sehr viele, machen Sa äh, sehr viele Sachen machen kann, mhm. die mhm. auch für meine Zwecke reichen.
1: Mhm.
0: Wenn ich das dann erledigt habe, dann schiebe ich die irgendwann halt auf die äh, auf die NAS drauf, ähm, speziell Einen speziellen Ordner, der halt auch immer noch ein das laufwerk auf meinem notebook ist okay und das Verschieben erfolgt auch tatsächlich dann über Lightroom. Also ich mhm. schnappe mhm. mir den kompletten Ordner, der halt erstmal noch lokal liegt auf einer SSD mhm. und ziehe in Lightroom darüber auf ähm, das Laufwerk, was halt quasi auf der NAS ist mhm. und dann weiß Lightroom selber, wo sind denn die mhm. Ursprungsdateien, wo liegen die mhm. denn? Und weiß das Licht auf der NAS. Mhm. Wenn ich also nochmal ein Bild nachbearbeiten möchte, habe mhm. ich meine Katalogsansicht, stelle vielleicht nochmal was in der Helligkeit ein etc. Mhm. pp. Lightroom, referenziert oder greift immer wieder auf die Originaldatei zu, um mhm. nochmal zu gucken. Und die Änderungen, die ich mache, werden nie am Original gemacht, sondern werden halt mhm. in Lightroom in einer kleinen Datenbank mhm. gespeichert und beim Export werden die Änderungen angewandt. Okay. Lightroom kann jetzt nicht direkt mit ähm, Cloud-Speicher reden. Ich müsste halt mhm. entweder mir einen Weg suchen, wie kann ich halt jetzt einen, einen Storage-Account, sprich irgendein Azure Blob Storage oder so als lokales Laufwerk einbinden. Aber dann ja. hätte ich das Thema Bandbreite. Äh, dann hätte ich aber das Na, okay. Problem mit der Bandbreite.
1: Na, okay, das, ist, okay. das ist,
0: stimmt. Na, also sei es für den Upload, weil meine kleine mhm. DSL-Leitung daheim hat nur eine 10 Mbit Upload-Kapazität. Okay. Das heißt, noch, es äh, würde relativ ja. lange dauern beim Verschieben. Und wenn ich nochmal wieder auf Dateien hm. zugreifen muss hm. oder ich verklick mich mal und ich habe einen größeren Ordner hm. und Lightroom will sich alle Raws nochmal angucken, hm. dann habe ich mitunter die Situation, äh, dass dann halt auf dem Blobsdeutsch Deutsch zugegriffen wird, hm. wo ähm, vielleicht gerade in dem Ordner 100, 200, 300 Bilder drin sind und Lightroom will die alle nochmal kurz hm. anklicken, okay, ja. und sich alle nochmal ziehen. Ja, ähm, das habe ich dann. Lieber im lokalen Netzwerk. Ja, mehr.
1: okay, das kann ich verstehen. Wobei mit deinen 10 MBit hast du natürlich 9 MBit mehr als der Tillmann. Ich meine, da muss man auch mal. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ja. ich wäre da nicht ähm, so geduldserprobt, nee, wenn ich dann da irgendwie die die Gigabytes verschiebe. Und jetzt so, och, ich ziehe mir jetzt mal eben die fünf Bilder von A nach B. In der Zwischenzeit kann ich jetzt halt Mittagessen und den Nachtisch mhm. vorbereiten. Dann gucke ich am Abend nochmal, wie weit es gekommen ist. Ja. Ähm, das brauche ich dann nicht
1: unbedingt. Ja, okay, das kann ich verstehen. Was, ich wohl mache
0: ist, ähm, was ich wohl mache, ist, von der NAS aus habe ich ein Azure Storage Account als mhm. ähm, Backup Endpunkt konfiguriert.
1: Ja.
0: Das heißt, äh, also irgendwann... Das mache ich aber unregelmäßig, das ist dann manuell getriggert, nicht automatisiert. Mhm. Sage ich, okay, komm jetzt schnapp dir mal den Ordner, mach nochmal mal ein Backup. Mhm. Punkt das auf meinen Storage Account in Azure.
1: Ja, okay, das ist natürlich auch nur
0: Das gut. ist dann das einzige, was ich mache mhm. und wenn die da dann da lang genug gelegen haben,
1: mhm.
0: weil ich weiß, das ist ja für mich ist hat ja auch nur nochmal Backup, das ist noch mal irgendwo extern Licht, wo ich wahrscheinlich nie mehr drauf zugreifen muss, mhm. habe ich ein kleines PowerShell Skript. Mhm. dort gegen meinen Storage-Account, renn über die Dateien drüber, weil das ja nur auf Dateiebene und nicht auf Online-Ebene geht mhm. und verschiebt die dann von dem Cold Storage, was ich primär mhm. habe, weil das eigentlich reicht, ja. auf den ähm, Archive Storage, ja, ja, ja. um dann auch nochmal Geld zu sparen.
1: Ja, super. Gute
0: also, man, wenn man so ein bisschen die Mechaniken kennt, wie das funktioniert, kann man das tatsächlich auch im Privatgebrauch nutzen mh. und ähm, okay, es war auch vorher im Monat nicht viel gewesen, weil ich bis dato da liegen habe, dass das 4, 5 Euro im Monat gewesen mh. sein,
1: mh.
0: durch das Verschieben auf Archive-Storage 2 Euro im Monat, ja, ja, also so what.
1: Ja, gut, ich meine, das ist ja... Ja. Wobei, auf der anderen Seite, das mit äh, Bildern in Cloud speichern speichern, kann ja auch relativ gefährlich sein. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt mit, äh, mit OneDrive? Mit den oh. Fotos?
0: Ta äh, nein, tatsächlich okay. nicht. Also da da klemme mich mal kurz auf.
1: Da ist Folgendes passiert. Und zwar, die, ähm, die haben halt von vielen Benutzern, ich meine, du bist ja du bist ja auch ein Vater. Ne? So Und was man, ja. was, man, was man natürlich hat, und ich nehme mal an, das hast du wahrscheinlich auch, sind irgendwelche Babyfotos vom Baden oder so. Ne? Das ist halt so das typische, weiß nicht, wir, wir baden unser Kind zum ersten Mal oder irgendwie solche Sachen. Und, äh, ähm,
0: richtig, richtig.
1: Und es ist, es ist halt so, ähm, dass äh, verschiedene Benutzer von RunDrive äh, sind von Microsoft gesperrt worden, weil die halt solche Bilder in ihrem Account liegen hatten. Wobei das jetzt natürlich, wahrscheinlich ist da irgendeine äh, KI drüber gelaufen, hat dann direkt gesehen, oha, Kinderpornos ja. und hat dann, hat dann im Prinzip die Konten gesperrt.
0: Auch nicht schlecht. Also, das ja. ist, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber wie gesagt, ähm, man muss ja auch unterscheiden, äh, speichere ich jetzt meine Sachen auf OneDrive? Ja, klar. Oder habe ich wirklich einen Storage-Account in Azure liegen? Ich glaube, ja, ja, das ist, ja, auch OneDrive ist irgendwo Azure, aber irgendwo sind es dann auch tatsächlich zwei Paar Schuhe. Und halt beim Storage-Account ist es halt so, das ist halt verschlüsselte Storage. Ich habe die Access-Keys. Ja. Und ich pumpe halt quasi nur da Backup dahin, ne? Na ja, klar. Nee, aber das wollte ich Also da vermute ich mal, dass die äh, Microsoft KI äh, nicht über nee, wie ein Storage Account Storage-Account. ich da will ich
1: nicht drüber laufen. Ich meine, die werden ich meine, auf der anderen Seite ein OneDrive ist natürlich auch eine ganz andere Aktion als das, was du jetzt da aufgebaut hast, weil im Prinzip OneDrive kann ja mehr oder weniger jeder in Betrieb nehmen, ja? Und ich kann mir gut Richtig. vorstellen, dass das natürlich für die entsprechenden Kreise sicherlich auch äh, eine gute Möglichkeit ist, Sachen zu tauschen, wenn die sich da irgendwie keine Gedanken groß drüber machen. Und ähm, ich kann das schon verstehen von meiner Zeit aus. Also das ist jetzt nicht ja. so, die, so die Geschichte. Ja.
0: Also ich glaube, das Einzige, wo ich OneDrive ähm, nutze, also klar, um halt auch so ein bisschen so eine kleine Dateiaustauschplattform für Kleinigkeiten mhm. zu haben, mhm. ähm, was ich wohl eingerichtet habe, ist, dass die Fotos, die ich mit meinem äh, Mobiltelefon mache, ja. dass die halt auch ähm, dann gesichert werden und das geht dann auf OneDrive. Du kannst ja in der OneDrive App diese Foto-Backup-Funktion aktivieren. Mhm. Mhm. Und das funktioniert relativ gut, also, weil das mhm. habe ich halt auch mal in der Vergangenheit mit einer Synology-App probiert, sodass das eigentlich mhm. bei mir auf der Nass liegt, ja. aber die App, die ist an der Stelle sehr schwach, also das, das ah, okay. funktioniert mit der OneDrive-App dann besser mhm. und ich sage mal, das sind jetzt dann, ja, das sind auf jeden Fall jetzt keine Bilder bei, wo dann eine äh, KI äh, meinen würde, uh, der Hundung, das ist aber so ein ganz schlimmer Junge, der ist genau. ja fast so pervers wie, äh, der Geißler.
1: Ja, ja, ja also um Gottes Willen. Super. Hey. Dich lade ich auch nochmal ein. Unglaublich.
0: Unglaublich.
1: Ja. Ähm, nochmal anders. Noch das andere. ist doch
0: dieser komische, der immer die Dattel im Speckmantel-Fotos macht.
1: Ja, genau. Ja, ist halt, das ist halt, ich meine, wenn man halt einen Fetisch hat, was soll man da machen? Nein. Ähm,
0: gut. Ja, bei Foodporn-Fetisch ist ja ja unser Ben, ne?
1: Ja, das ist richtig. Richtig, ähm, richtig. Nee, ähm, nochmal eine andere Sache. Ich meine, du bist ja in der Community relativ viel äh, unterwegs. Jetzt, ich meine, gut, jetzt durch Corona nicht mehr so als äh, SQL-Paparazzo machst du auch sonst relativ viel. Ähm, da wollte ich dich einfach mal fragen, warum? Warum machst du das? Was bringt dir das?
0: Was bringt mir das? Also, Spaß und Freude. Ja. Naja, also mal, äh, mal ernst. Ja. Ähm, ich denke mal... Ähm, das gehört irgendwo zum Community-Leben auch mit dazu, dass man mhm. nicht nur Konsument ist, ja. sondern sich halt auch irgendwo einbringt. Mhm. Und jetzt ist es bei mir natürlich so, ähm, es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt mal äh, auf einem Event gesprochen habe. Das ist richtig. Und halt wirklich auch noch ein bisschen aktiver quasi äh, äh. Äh, in Erscheinung mhm. zu treten. Mhm. Aber es gibt... Ähm, und, äh, aber es gibt ja noch ähm, viele andere Möglichkeiten, ja. eine Community zu unterstützen und ähm, das sind also die Sachen, die mir mitunter mehr liegen, als halt jetzt mhm. irgendwo, äh, irgendwo vorne zu stehen und mhm. zu präsentieren, wobei mhm. es wird höchstwahrscheinlich doch nochmal das ein oder andere Male passieren, ja, gehe ich, ich mal von aus. Ich freue mich schon auf unseren
1: gemeinsamen Vortrag.
0: Oh, müssen wir auch noch demnächst mal anfangen, mal irgendwie ne?
1: dran arbeiten. Ja, ja.
0: <lacht> das wäre wär nicht verkehrt, hey, weil hey. das Ende des Jahres rückt ja näher. Nee, aber ähm, das kam mir damals ganz gelegen auf hm. dem ersten, äh, dass ich nach dem ersten Cycle Saturday vom Tillmann gefragt wurde, hm. ob ich nicht äh, auf den nächsten Pass-Events auch quasi als offizielle Rolle ähm, Fotos machen möchte.
1: Kann mich noch dran und
0: äh, da dachte ich mir, ja klar, warum nicht, dass, äh, ich werde ja eh versuchen, ähm, die Events so gut es geht zu besuchen. Mhm. Und dann kann man natürlich halt auch ähm, zwischendurch mal hier und da die Aufnahmen machen und kann so ein bisschen das, ähm, das Event in Bildern festhalten. Mhm. Und das war quasi so mein Einstieg in der Community, halt auch so ein bisschen aktiver zu sein mhm. und für mich halt war es der Vorteil, ich brauchte halt jetzt noch nicht so unbedingt vorne irgendwo auf der Rampe rumtouren und äh, mhm. mich da selbst zu präsentieren, aber trotzdem war und bin ich ja durch die Veranstaltung aber, dann so ein bisschen omnipräsent. Aber du hast
1: da was falsch verstanden. Ich meine, wenn du, na, du du guckst bei den falschen Sprechern, du hast wahrscheinlich jetzt den Ben Weißmann dir angeguckt. Es geht ja nicht darum, sich selbst zu präsentieren, sondern es geht darum, ein Thema zu präsentieren. Das ist ja, das ist ja der Ach So. Ja. Nee,
0: beim, 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 beim Ben, äh, da ist es das ist eine andere Konstellation, dass ich äh, schon mal im Ben-Session gewesen bin. Das weiß du auch selber, das sage ich ihm auch immer, ich bin nur zum Essen da.
1: Ja, richtig.
0: Nein, ja, das, 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 das kennt er. Also ja. da geht es mir weniger um den, um den Content, der er liefert, sondern eher so der, um, der kulinarische Content, den der Gastgeber äh, des Regionalgruppentreffens oder äh, sonstige Veranstaltungen liefert.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, was, warum man da sonst hingehen sollte. Oh, mein Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> <lacht> Oha, das wird äh, Haue geben.
1: Ja, ich... Ich habe übrigens gehört, wo wir gerade schon vom BEM sprechen, habe ich, ich habe äh, gehört, du hast einen Drucker, den du gerne verschicken möchtest. Pass mal auf, also, ich doch mal, <lacht> <lacht> erzähl doch mal, was damit auf sich hat.
0: Ach, ja, auch das wieder ein älteres Peripheriegerät. Ein äh, HP office Städte 6700, der ähm, relativ lange treue Dienste geleistet hat. Aber ich weiß nicht, ob das halt jetzt so die eingebaute HP-Krankheit gewesen ist oder jetzt doch irgendwie die Altersschwäche, weil der Druckkopf falls halt ja irgendwie in die Jahre gekommen ist. Gestern meldete der Drucker, Zyan-Patrone uh, ist alle, bitte nachfüllen, sonst äh, drucke ich nicht mehr ordentlich. Das ist ja so das Thema bei diesen Multikartuschen oder Multi-Tintentank-Druckern. Mhm. Äh, ist eine von vier Patronen leer, nullt ja schon rum und will eigentlich fast gar nichts mehr machen. Naja. Ähm, genauso bescheuert ist, wenn das so ein Multifunktionsgerät ist mit Scanner und hast nicht gesehen, oh, eine Patrone ist leer, ich scanne jetzt nicht mehr. Echt? Willst du mich veräppeln? <lacht> was ja, was? aber das ist bei manchen Geräten ist das echt, ist total ja, bescheuert. Okay. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gestern Zyron-Patrone raus, neue Zyron-Patrone rein. Hm? Äh, Patrone nicht richtig erkannt. Okay. Okay. Klappe wieder auf, Druckkopf vorfahren lassen, Patrone raus, Patrone rein, fährt wieder zurück. Störung im Druckersystem. Okay. Bitte ausschalten, wieder einschalten. Wenn Fehler wiederholt passiert, ja. Support kontaktieren. Wo ich mir dachte, ja nee, ist klar, ein Gerät, was ich auch vor 6, 7, 8 Jahren geholt habe, da brauche ich auch jetzt den Support nicht mehr kontaktieren. Na, das hat ja, klar. sich erledigt. Na,
1: klar.
0: Dementsprechend gestern kurz YouTube-Universität geguckt. Wie sieht es aus mit Druckkopf etc. pp. Hm.
1: Ähm,
0: Ende, Ende vom Lied ist, der Druckkopf bewegt sich zwar noch ja. auf dem Schlitten, aber der erkennt trotzdem die Patronen nicht mehr. Okay. Also das Thema ist wohl irgendwo durch. Und ja. bevor ich mich da jetzt ähm, noch länger rumärgere oder wieder... Das, war, das ist so pervers, ne. Man mhm. kennt ja immer die Stories so, so, haha, lustig, irgendwie Servicetechniker von Toner und hast du nicht gesehen. Ich hatte gestern das Theater mit, äh, Druckertinte gehabt. Ja. Wenn man die nicht schnell genug von den Händen wieder abwäscht. Ja, ja. Ist das ein echt, ist das ein echt Geil, buntes, ne? langlebiges Erlebnis.
1: Ja.
0: Deswegen war dann gestern meine zweite Google-Anfrage gewesen, äh, wie man denn bitteschön, ähm, Druckertinte von, ähm, von Haut und Textilie mit entfernen kann. <lacht> <lacht> ja, ja. Also es äh, hat, hat echt keinen Spaß gemacht. Mhm. Am Abend war ich dann frustriert, weil das ganze Ding halt nicht mehr so wirklich funktioniert. Mhm. Ja, und dementsprechend, wenn der Herr Weißmann Zeit und Lust hat und weiß, wie er sowas reparieren kann, kann ich ihm gerne ähm, so ein kleines Paket zukommen lassen. Das, ist das egal. kann ich auch ganz normal per DRL verschicken, ja. da brauche ich kein, äh, keine Spedition für, also Nee, ist ja, grad, komm, schick,
1: schick einfach hin. Ich meine, der Ben freut sich und auf der anderen Seite ist der Kyrosera auch nicht so alleine. Aber ich finde das gut. Schick, <lacht> schick einfach hin. Ich äh, schick dir gleich mal per äh, WhatsApp die Adresse. Das ist der Ben, der, der Ben, der findet das gut. Der freut sich. Ja,
0: er ist halt an der Stelle Macher und dann ja. zieht er halt da doch einfach durch. Ne?
1: Ja, absolut. Das, das ist so. Das ist so. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich sehe schon, mein Kaffee ist jetzt leider langsam schon da alle. Also es war auf jeden ja, Fall. Ja, warte, lass
0: mich mal kurz in meinen Becher äh? gucken. Oh, ist auch kurz vor bei ai, mir. Eieiei,
1: dann würde ich sagen, dann lass uns mal Richtung Kaffeemaschine aufbrechen. Ähm, war auf jeden Fall sehr schön, dass du hier bei uns im Podcast oder dieses heute bei mir im Podcast äh, <lacht> ja. warst. War sehr, sehr kurzweilig und ich denke mal, das können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Vielleicht äh, noch irgendwie ein paar berühmte letzte Worte. Hast du noch irgendwas, was du über unseren Frühstücks-Podcast sagen möchtest oder was du den Zuhörern unseres Frühstücks-Podcasts sagen möchtest? Ist da irgendwas oder bist du froh, dass es Och, vorbei
0: da halt, ist? Nö, da halte da, da bin ich jetzt mal ganz höflich und nett. Ich Oi. grüße tatsächlich Oi. jetzt auch mal von der aktiven Seite alle Hörer des Frühstücks-Podcasts. Ansonsten kriegt man sich ja nur immer mal so kurz über Twitter irgendwie mit. Ja. Und irgendjemand hatte mir ja schon mal geschrieben, hey, wäre mal cool, wenn du selber mal in dem Podcast bist. Ja, ah. heute war es dann mal soweit. Also ja. nochmal Hallo in die Runde. Und ähm, ansonsten kann ich nur der kompletten Podcast-Team, äh, dem kompletten Podcast-Team auch nochmal meinen Dank aussprechen. Weil seit dem ganzen Corona-Thema oder Theater, seitdem mhm, das losgegangen ist, weil war und ist der Podcast doch immer wieder ein Highlight in der Woche. Also man freut sich montags, mittwochs, freitags, wenn äh, da die neue Folge kommt, mh. weil wie gesagt, es ist kurzweilig. Ja. Und das ist mal so die 25-30 Minuten, wo man mal so mh. einfach nur sich zurücklehnen kann zu den Themen zu, hat den einen oder anderen Lacher, Echt jetzt? große und noch größere Lacher, also es macht wirklich jedes Mal Spaß.
1: Das freut, freut mich sehr und ich denke mal, ich spreche da im Namen des ganzen Teams, das freut uns natürlich auch sehr und das ist ja auch das, warum wir das machen und ich meine, wir sind jetzt inzwischen bei, ich weiß gar nicht genau, Folge 63, Folge 64 und ich habe mir gedacht, also ich meine, es, ist, es wird ja eh so sein, die zweite Welle kommt ja eh. Also ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Und äh, ich denke, wir machen die 100 auch noch voll.
0: Das ist mal eine Ansage. Wissen ja. das die anderen schon.
1: Jetzt. Nö, aber jetzt. Jetzt wissen sie das. Ja, aber Hallo. Jetzt. ja, wunderbar. Also wie gesagt, schön, dass du da warst. Und äh, genau, dann äh, wünsche ich dir beim äh, weiteren Podcast hören wieder genauso viel Spaß, wie du bisher hattest. Und ähm, ja,
0: bedankt, bedankt.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und äh, dann äh, genau.
0: Ja, ich muss mir jetzt einen Kaffee holen. Ja, ich, ich, auch. Äh, bin, ich auch. Ich habe zu viel, äh, nee, jetzt eins, viel zu wenig Kaffee im Blut.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch erst äh, drei Latte Macchiato, also ich muss auch nochmal gucken. Gut, alles, alles klar. Bis dahin. Danke. Tschüss.